0: Maar die, uh, die, die, die zei van, who is this, who is this, go away! En toen kwam hij echt zo naar me toe en echt zo me intimideren zo van twee meter. Dus ik stond daar echt, toen was ik 18 of zo, dus ik stond daar mm. zo, zo te luisteren. En uh, ja, dat vond ik echt heel heftig.
1: Welkom allemaal, je luistert naar SCTV podcast waarin we in gesprek gaan met interessante medewerkers van onze school. Oh, welkom, fijn dat je er bent. Wil je je even voorstellen?
0: Ik ben uh, Daan, ik geef hier uh, geschiedenis op school en uh... Ik doe ook wat andere dingen, dus ik schrijf, dat vind ik heel leuk om te doen. Ik geef les op de fontis. En uh, hierzo. zo. Dus uh, dat, is wel dat is een veel. beetje. Uh, dat is wel veel. Uh, op het moment wel, maar ook heel leuk om te doen.
1: Ja, dat, uh, hoe combineer je dat met lesgeven op de fontes? Want je geeft ook les hier op school.
0: Ja, uh, nou, ik geef daar ongeveer anderhalve dag in de week les. En hier geef ik drie dagen les. Dus uh, ik ben dan aan het voorbereiden in het weekend en dan. Uh, Super leuk, want je kan de, de studenten daar een opleiding vertellen over de leerlingen hier en de leerlingen daar over de leerlingen hier.
1: Maar merk je wel verschil met lesgeven, dat bijvoorbeeld hier op school, dat de leerlingen zich anders gedragen? Of?
0: Het is een hele andere doelgroep. Dus hier heb je leerlingen die, uh, die jong zijn en uh, net de middelbare school binnenkomen lopen. Dus krijg je veel les in de brugklas. En daar heb je studenten die echt gekozen hebben voor het vak geschiedenis en daar meer over willen weten. En meer willen weten over... Uh, ja, hoe geef je les en, en hoe kun je een les zo vormgeven dat, uh, dat het aan kan sluiten bij die kinderen in de brugklas? Dus eigenlijk geef je les ja. over, het, over wat je hier aan het doen bent. Is er wel veel verschil he?
1: tussen brugklassers en studenten.
0: Ja, er zijn, er, zijn, er zijn verschillen, maar er zijn ook wel overeenkomsten. Uh, oh. Zoals bijvoorbeeld, ze <laughs> vinden allemaal dinosauriërs heel leuk.
1: Dinosaurus. Ook studenten
0: op, de middelbare, op, de, op het hbo die vinden ook dinosauriërs nog super leuk. hoeft te leren. Ja, om daarover te leren, om het daarover te hebben. De muziek vinden ze alle twee interessant. Er zijn wel raakvlakken, maar het is wel een andere leeftijdsfase. Dus uh, ja. of je dan op een gegeven moment volwassen, jongvolwassen bent of net middelbare school, was dit natuurlijk al. Een...
1: Ja, want op de middelbare spreek. school heb je dan ook allemaal van die tijdvakken, dat je eerst over ja. prehistorie of zo leert. En heb je dat dan op de fontes dan ook? Dat is...
0: Ja, eigenlijk wel. Alleen ga je daar veel dieper in op de stof. Want het is de bedoeling dat de studenten dan op een gegeven moment klaar zijn om bijvoorbeeld hier op school les te kunnen geven en uh, ja, dan, moet je, dan moet je wel wat verdieping hebben, dus je moet wel boven die stof gaan staan. Maar we houden ook op de is gewoon het, uh, het idee aan van de tien tijdvakken.
1: Ja, maar hoe ziet dan ongeveer een les op de middelbare school van geschiedenis eigenlijk uit?
0: Um, dat kan heel erg verschillen. Uh, ik vertel heel vaak dat mijn opa, uh, heb jij nog een opa of oma? Ja. ja? Uh, moet je maar eens vragen hoe zij naar geschiedenis kijken. Heb je daar enig idee van? Nee, dat niet. Als je aan mijn opa, als je die in het holst van de nacht wakker maakt en zegt, wat, wat, ja, wat is een slag bij Nieuwpoort? Dan zegt hij meteen 1600 Dat is leuk. Dat is heel leuk. En dan heb je heel veel aan als je de slimste mensen van Nederland gaat doen. Maar dat is niet echt kennis waar je heel veel van kan leren. Dus tijdens de lessen geschiedenis zijn wij meer bezig met hey, welke vaardigheden zijn belangrijk? Als je bijvoorbeeld allerlei social media voorbij ziet komen, allerlei verschillende bronnen. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Of uh, je gaat dingen met elkaar vergelijken. De tijd van toen en de tijd van nu. Uh, tenminste, uh, daar ben ik veel mee bezig in de, in de klas. En ik denk dat dat informatie is waar je veel aan kunt hebben. Als je maar kun je dan ook
1: bijvoorbeeld patronen vergelijken? Want we zitten dus bijvoorbeeld nu met de coronapandemie. Want dat je dan, als je terugkijkt op vroeger, dat je dan ook bijvoorbeeld andere pandemieën hetzelfde ziet?
0: Ja, nou, daar heb ik toevallig mijn masterscriptie over geschreven. Uh, dat kan, denk ik. Maar het is natuurlijk <laughs> wel anders. Uh, ja. Dus, ja, dat is lastig. Wat denk, je, denk jij dat dat kan?
1: Ik denk het wel, omdat ja, alleen technologie verandert, maar de mensen veranderen niet. Dus ik denk, ik weet niet zeker of het waar is. Hè? Als we vroeger dan bijvoorbeeld mensen ook, bijvoorbeeld de plaag, als die bijvoorbeeld, op men, dat verspreidde ook heel veel. Omdat mensen dan ook de hele tijd bij elkaar waren, maar dan wisten ze nog niet goed, denk ik, de oorzaak. Mm. Alleen, nou zijn we natuurlijk veel verder in de tijd, nou weten we wel de oorzaak. Maar ik denk nog wel dat de mensen hetzelfde ongeveer met elkaar omgaan.
0: Dat vind ik wel een interessant antwoord. Ja, ik, ik, ik ben het met jou eens denk ik. Ik denk ook dat je die dingen, die situaties met elkaar kunt vergelijken. en Dat je daar een soort van lessen over uit kunt trekken. Alleen ja, die lessen die zijn net een beetje anders, omdat we nu weer een andere tijd leven. Uh, ja. Maar je kan er wel een soort van patroon denk ik uithalen. Dat, dat is heel ik... interessant om daarover na te denken met leerlingen.
1: Ja, dat vond ik wel het leukste aan geschiedenis. Maar... Ja, misschien met geschiedenis moet je dan ook heel veel datums uit je hoofd ja. weten. Maar vind je dat dan niet moeilijk of zo?
0: Uh, ja, ik weet niet of je se uit je hoofd moet leren. Uh, je kan ook veel dingen opzoeken. Dus het gaat denk ik veel meer erom dat je dingen in een bepaalde tijd kan plaatsen. Dat je een beetje weet globaal wat daar gebeurt. dan dus dat je echt data uit je hoofd kan leren. Dat is denk ik iets meer van de vorige eeuw. Dat is ja. een geschiedenis van de les zeg maar. Ik weet niet of je daar nu in onze maatschappij nog heel veel aan hebt. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat je andere vaardigheden leert. Zoals bijvoorbeeld wat jij nu zegt, dat je die situaties met elkaar kunt vergelijken en dat je daar een soort van patroon uit kunt halen en daar misschien wijze lessen voor het verleden, voor het heden uit kunnen halen.
1: Ja, want um, waarom heb je eigenlijk dan voor geschiedenisleraar gekozen?
0: Um, goede vraag. Uh, ik twijfel, ik wilde eigenlijk altijd wel leraar worden. Ik heb ook geen spijt van die keuze. Um, en ik twijfelde tussen verschillende vakken, dus ik vind biologie ook heel interessant. vind teken heel interessant. Uh, maar geschiedenis vind ik ook heel interessant. En ik dacht, ja, daar kan ik heel veel kanten mee op, want het is best wel een creatief vak, want dat verleden dat is er niet meer. Dus ja, je kan niet naar die tijd toe, dus je moet dat op een bepaalde manier weer terug naar het heden brengen om dat te, te begrijpen. En uh, ja, daar kun je eindeloos veel kanten mee op, dus daar ben ik ook ontzettend blij van en daarom heb ik voor geschiedenis gekozen.
1: Ja, want um, u maakt ook YouTube-video's ja. met geschiedenislessen ja. en um, daarin tekent u ook die poppetjes. En ja. um, dan combineer je het ook eigenlijk samen, ja. volgens mij. Ja.
0: Dus zo kun je ook, als je dingen leuk vindt, alles combineren en dan komt er vanzelf wel, wel iets uit. Ja,
1: maar hoe gaat het maken van die video's te werk?
0: Uh, ja, ik moet zeggen dat die zijn wel een paar jaar geleden. Dus uh, ik heb er al eventjes niet gemaakt, maar uh, eigenlijk komt dat vooral omdat ik veel geschreven heb. Dus ik, ik schrijf dan een verhaal en dan dacht ik op een gegeven moment, ik vind het ongemakkelijk om mezelf op, op, op mezelf te filmen ofzo. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, weet je dan, dan, dan maak ik een avatar die dan kan praten en... Ja, mijn klas reageerde daar heel enthousiast op en ze hebben samen geholpen met de Teamsong, waarbij uh -huh. ze zelf het liedje hebben ingesproken. Dat wel leuk. Dat is, dus wel het is leuk. een beetje van ons samen, zeg maar. Dus dat was superleuk. leuk. Um, ja, hoe het te werk gaat, ik weet dat eerlijk gezegd niet zo. Schrijf goed. je dan
1: bijvoorbeeld een script of teken je het uit of schets je.
0: Ja, ik schrijf meestal wel een script of iets van een verhaaltje en dan ga ik er wat afbeeldingen bij zoeken en zorgen dat het een soort van lopend verhaal wordt, zodat, zodat kinderen het ga, ook gaan begrijpen wat er in het verleden gebeurd is. Want soms is het best wel abstracte stof. En als je dan met ja. tekeningen en met video's en met, met afbeeldingen en animatietjes iets mee doet, dan blijft het vaak wat beter hangen, ja. merk ik, bij kinderen.
1: Maar het is ook wel leuk dat je dan de leerlingen betrekt bij het maken bijvoorbeeld van de Teamsong. Maar laat je ook de onderwerpen bijvoorbeeld goedkeuren? Of?
0: Uh, dat zou wel een super interessant iets zijn. Ik vraag wel ieder jaar aan kinderen van wat willen jullie heel graag nog leren? En dat is altijd super interessant, want er komt er een lijst uit. En heel vaak, we hadden het al even over met die Spaanse, met die griepen en ja. dat je dat dan kan vergelijken met corona, met de Spaanse griep en met uh, de pest bijvoorbeeld. Uh, en zo kun je heel veel onderwerpen van vandaag de dag ook vergelijken met dingen uit het verleden. Ja. Dus dat is heel interessant. En als je dan gaat vragen aan kinderen, hé, wat, wat wil jij leren? Dan maak je het wel gemotiveerd denk ik voor de, voor de kinderen.
1: Ja, want ik denk dat veel leerlingen, want ikzelf, die, die gebruik ook best wel vaak YouTube, om nog bijvoorbeeld les, um, extra les te krijgen, Um, maar dat helpt wel, maar um, is dat bijvoorbeeld, bent u van plan om nog meer video's te maken om leerlingen te helpen?
0: Zeker. Kan niet wachten. <laughs> ja, het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Um, waarom maak jij, waarom, want jij vertelde, ik kijk, kijk graag video's, om, wat, wat vind je er fijn aan?
1: Nou, ik vind het fijn dat om, want in de les krijg ik natuurlijk wel les, alleen um, bijvoorbeeld net voor de toetsweek, dan ben ik die les wel een beetje meer vergeten, dus als ik dan iets niet snap, dan kijk ik online op YouTube video's, van legt iets of net iets anders uit. Of dan zijn er andere oefenvragen en dan kan ik die oefenvragen samen met die leraar doen. En dat vind ik wel fijn. Snap
0: ja, dan dan ik. Ja. leer
1: ik ook meer. En dan zonder ons, als ik de tekst lees, dan is het meer van abstract. Ja, abstract. En dan heb ik er niet echt heel veel visualisatie bij van, oh ja, hoe moet het? En als je dan echt die YouTube-videos kijk, dan denk ik, oh ja, zo moet het.
0: Ja, dat hoor ik ook van veel leerlingen inderdaad. Dat ze dan heel fijn vinden dat er een afbeelding is of een, een, een beeld dat ze lastige stof gewoon kunnen begrijpen. Dat ja. en Dat ze het zien en dat ze dan beter onthouden.
1: Ja, dat vind ik vooral fijn bij wiskunde, als je dan met grafiek hebt. Maar bij bio, als je bijvoorbeeld van die 3D animaties van de anatomie van het lichaam hebt of zo, Of hoe cellen werken, dat vind ik ook wel fijn.
0: Oh, ik zou zo graag willen toen ik nog op de middelbare school zat, dat er al YouTube video's waren. Ja, dat zou echt fijn. Dat, dat was in mijn tijd nog niet. <laughs> dat is echt, uh, ja, ik ben nu 27, maar wij konden dat echt niet.
1: Nee, maar, ja, dan moest je echt gewoon uit het tekstboek leren. En als wij je niet,
0: echt uit het tekstboek leren. Ja.
1: Als je het niet snapt, dan moest je dan naar de leraar toe.
0: Ja, maar je moet je realiseren, ik heb een tijd meegemaakt waar er nog geen internet was.
1: Ja, kun je ook niet al die vragen opzoeken.
0: Nee, maar nee. dat kwam langzaam op. Ik weet nog toen ik op de middelbare school zat, dat er een telefoon opkwam. En dat, dat was een hype. En heel veel mensen dachten, ja, wat hebben we daaraan? Is dat wel nodig? Langzaam in de tweede, derde klas dacht ik, oh ja, misschien een smartphone? Dat klinkt wel cool. En toen heb ik er eentje aangeschaft. Maar toen bestond social media en zo, was echt nog niet wat het nu is hoor. Nee, maar Met TikTok en Instagram en zo.
1: Met die telefoon zo wat je ook nog niet mee appen, dan kon je volgens mij alleen mee sms'en en bellen.
0: Ja, ik heb wel nog de tijd meegemaakt. Zo oud ben ik dan ook oh. weer niet. Ik heb <laughs> nog de tijd meegemaakt dat je kon appen. Uh, maar dat was, de basisschool was dat bijvoorbeeld niet. In de eerste en tweede klas ook niet. Volgens mij was het in de derde klas. Dan had ik een bijbaantje. Toen dus zei iemand tegen me: als je nu een mobiele telefoon aanschaft, weet wat je doet, want hier kom je nooit meer vanaf. Ja. Dat is heel verslavend. En inderdaad, ik heb nu sindsdien altijd een mobiele telefoon gehad.
1: Ja, ja, ik, wij zijn, ik denk dat de meeste leerlingen op school zijn er wel gewoon mee opgegroeid. Ja. ik ken het niet anders. Maar als je dan onderwijs hebt, dan dan, zonder internet, dan is dat wel anders. had ja. je ook nog van die, van die digiborden dan snap je van die kijkboorden.
0: Zeker, ja. Ik heb ooit nog meegemaakt dat een docent uh, met een nagel zo over het bord heet. Oh. Dat heb ik ook een keer gezien.
1: Ja, maar ja. hoe doe je dan bijvoorbeeld bij bio, of bij geschiedenislessen? Want bij geschiedenislessen hadden we dan altijd van die video's, bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. dan heb je dat niet vroeger gehad.
0: Dat heb ik niet zo gehad, nee. Maar
1: Nee, maar kreeg je het dan wel gewoon goed mee, de dus stop?
0: Ja, toen kreeg je het ook goed mee. Maar wel op een andere manier dan nu.
1: Ja. Dus dat is wel
0: erg aan het veranderen. En daarom denk ik ook, hè, want we hadden het al eventjes over die jaartallen bijvoorbeeld. Vroeger was dat heel zinvol om te weten. Nu nog steeds wel. Maar nu gaat het er vooral om dat je... Uh, dat is een beetje de opvatting nu in moderne geschiedenisonderwijs. Dat je er iets mee doet. En dat je dingen leert waar je in de maatschappij van later er ook iets aan hebt. Ja. Maar vroeger was het echt, leer het uit je hoofd. Ik krijg er een SO over. Maar ja, dat is gewoon... Ingehaald door de tijd. Zo zie je wel dat dingen heel erg aan het veranderen zijn.
1: Ja, want ja, op social media, dat is ook nu een nieuwe app, genaamd TikTok. Ja. Um, bent u van Panda ook iets mee te
0: doen? Ik heb het wel geïnstalleerd. Niet omdat ik uh, per se wil <lacht> 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 nou, Ik zie mensen ook kijken van lakken. ik ben mentor van een brugklas en ik weet dat ze heel veel op TikTok zitten. En ik dacht, ik wil zien hoe dat eruit ziet. Uh, ik word gek van TikTok, want het is één een, een grote prikkel uh, over je ja. heen. Met allemaal heel veel liedjes en heel veel, uh, ja, heel veel dansjes. Heel veel dansjes. Uh, maar het is wel heel interessant en het laat kinderen ook anders nadenken. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst een gesprek gehad met kinderen. Dat ze aan zichzelf aan het filmen zijn. Maar ze zijn tegelijkertijd ook anderen aan het filmen. Dus bijvoorbeeld hier een, een Wacht, wat? Een, nou, als je hier een, een dansje op de gang opneemt. Ja. En dan staan andere mensen achter gewoon pauze te houden bijvoorbeeld. Dan worden ze ongevraagd gefilmd en dan komen ze op internet terecht. Ja. Dus dat verandert. je ziet wel dat dingen veranderen zo in de maatschappij. Want dat was een paar jaar geleden. Was dat nog niet zo. Dus dat ja. zijn wel interessante dingen.
1: En op TikTok dan zie je soms ook van die leerzame video's. Tenminste, wat heb ik dan? Um, maar bent u van ook bijvoorbeeld ook van die animaties te maken voor TikTok?
0: Uh, ja, maar daar heb ik op dit moment niet de tijd voor. Maar <laughs> zoiets lijkt me wel heel leuk om te doen. Ik vind het heel interessant dat TikTok is heel kort hè, en heel klein Hoe lang is de maximum van TikTok? Ik denk 30 seconden. 3 seconden. Drie minuten. Drie minuten is het max. Dat is okay. veel. Ja, maar toch, hè, YouTube kan twee uur als max. Dus het is toch veel korter dan, dan de filmpjes die op YouTube staan. Dus en dat zal, zegt, denk dan ik ook zal
1: je wel de, alle informatie die je eigenlijk. Nou, niet alle informatie die je in twee uur zou vertellen. Maar wel de informatie zo concreet mogelijk in drie minuten, zodat ja. de leerlingen het begrijpen. Ja.
0: Als YouTube langzaam vervangen wordt door TikTok, dan kan dat ook heel veel betekenen, denk ik, voor de manier hoe, hoe digitale docenten hun, hun yeah. stof overbrengen. Dus dat is wel heel interessant, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Ja.
0: ja. zit en, jij op TikTok.
1: Nee, ik zit niet op TikTok. Okay. Nee, ik heb ja, op Instagram weer al van die heels. Ja. ja. En dan heb ik ook al van die video's. Maar dat is gewoon eigenlijk precies hetzelfde als TikTok. Ja. Ik waarschijnlijk krijg ook heel veel haat <laughs> <laughs> Dat ik die gebruik. Maar ja. Nee, mijn TikTok, ik vind het ook een beetje een verslavende app. En heel. Ja, nou, op zich is het ook heel veel positiviteit. Maar stel je bent beroemd of zo. Volgens dus mij heb je dan heel veel negativiteit. Dus, weet ik
0: weet niet. Ja, dat is een interessante, interessante vraag. Ik, ik merk wel dat kinderen heel erg met social media bezig zijn. Dat ze zich ook best wel onzeker op een gegeven moment over gaan voelen. Dus ik had laatst, uh, we zitten natuurlijk best wel in een gekke tijd met corona. Maar uh, ik had laatst aan de kinderen gevraagd een, of ze iets waar ze onzeker over wilden, uh, ble, iets waar ze onzeker over waren, of ze dat in een doos wilden doen, uh, anoniem. En uh, dat, we dan, dat ik dan zeg maar de, het kind ben en zij de ouders, en dat zij mij advies mochten geven. Ze kan een doos met allemaal vragen die ze ja, bang van worden of wat ze onzeker maakten. Dan zie je dat social media heel veel kinderen best wel onzeker ook maakt. dus ja. uh, Sommigen zeggen ik voel me niet mooi genoeg of niet knap genoeg. Het zijn allemaal influencers en die hebben meer volgers. Die hebben een mooiere neus, betere tanden, bla 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 bla. Maar dat is wel echt heel erg aan de gang in, in onze tijd en ook uh, in de brugklas. Dat is wel iets waar we denk op school heel weinig over hebben, maar wel echt heel erg leeft in die kinderen. Want als je dan vraagt van hé, hey, ik voel me heel onzeker wie heeft dit ook, dan steekt de hele klas zijn vinger op. Dat is wel iets waar ik me... Dan zit je allemaal hetzelfde schuitje. Ja, en zo zijn er wel meer dingen in deze tijd waar, waar kinderen best wel last van hebben.
1: Ja, want u bent ook leerlingcoach, toch? Ja. Ja, um, als leerlingcoach, kunt u daar dan ook iets doen? Of heeft u een manier gevonden om daar iets aan te doen?
0: Nou, ja, sowieso zijn alle, alle leerlingen, alle docenten op dit moment leerlingcoach bij ons op school. Uh, je kan wel met kinderen in gesprek gaan. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ze van elkaar zien dat de dingen waar ze mee zitten, dat dat niet iets is wat van hun individueel, maar van heel veel kinderen samen. Dus veel kinderen die ervaren ook in mijn klas druk vanwege prestatie en van cijfers oh. halen. Dat vind ik heel sneu dan, want dan, dan halen ze een 8 en dan zijn ze ontevreden, want ze wilden een 9 hebben.
1: Een <tie> 8 is al goed cijfer. Ja, dat
0: vind ik ook. Uh, daar mag je heel tevreden over zijn. En, en als ze dan van elkaar horen dat, dat ze dat allemaal hebben, of in ieder geval de, niet allemaal, maar de helft van de klas, dan zie je ook dat dat, uh, yeah. dat ze niet de enige zijn. Nee, ik
1: vind dat doodst, eigenlijk best wel een goed idee, omdat volgens mij ja, nu heb je het over de brugklas, maar volgens mij een 6 februari hebben we er zit wel gewoon allemaal ook nog hetzelfde, denk ik, dat ja. onzekerheid en prestatiedruk. Ja. Vooral prestatiedruk in verband met examens. Um, dan merk ik het dan ook wel, maar als je dan bijvoorbeeld zo'n doos hebt, dan zou ik denk wel voor leerlingen gewoon... Kijk, dan zie je meer mensen erop, mensen ermee strukkelen. dus dan zou je verwachten dan denk je, oh, het is gewoon normaal.
0: Ja, precies. Dof? Dat denk ik ook. En, en net zoals, hè, want we leven nu in een coronapandemie, en er zijn best wel veel mensen die zich ook een beetje somber voelen en niet blij voelen, soms niet uit bed kunnen komen. Uh, en dat hoort er een beetje bij bij deze tijd. Uh, en ze, ja, dat zie ik op het HBO, maar ook op, hier op het VO, dat er veel mensen zijn die iets gewoon pittig hebben. en Veel mensen weten dat van elkaar niet. Dus ik denk als je dat op zo'n ja. anonieme manier doet, en je ziet in een klas dat er veel mensen zijn die daar last van hebben, dat het kan helpen. Het is geen oplossing,
1: nee. maar
0: wel dat ze het van elkaar horen. Dus ik denk dat dat wel belangrijke thema's zijn waar we het op school ja. over moeten hebben. want Het is gewoon een pittige tijd voor heel veel jonge mensen. Ja. Dat ik ook opgegeven dat ik daarover wilde praten. <laughs> maar dat, dat, dan, maar, dat maakt me wel zorgen over. Dat vind ik, uh, vind ik indrukwekkend voor jullie.
1: Ja, het is best wel. Op zich kan het wel een lastige tijd zijn. Omdat, ik denk vroeger, omdat je vroeger zei van ja, nog geen um, internet, dat het dan ook wel makkelijker denk, op school zat. Dat je minder prestatiedruk hebt of minder onzekerheden.
0: Ja, waarom denk je dat?
1: Ja, omdat je dan geen social media hebt.
0: En wat, wat maakt social media dat je dat meer gaat ervaren, die, die prestatiedruk en, en zo?
1: Nou, ik denk bijvoorbeeld, stel je hebt iemand op social media. En um, die laat zien dat hij allemaal goede cijfers hebt, en dan zie je jouw cijfers, en dan denk je van, hmm, misschien dat ik toch wel iets beter kunnen doen. Dan ja. ga je meer studeren. Alleen soms, als je gewoon als je best doet, dan je kan niet meer doen. Ja. En als je dan slecht cijfer haalt, ja, dan is het maar zo. Um, maar dan voel je dan wel slechter door.
0: Ja. ja. ik denk dat dat klopt. En dat gaat over cijfers, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over uiterlijk van mensen. Dat, dat zie je ook heel veel in de brugklas gebeuren. Dus Ik denk dat dat op, op heel veel vlakken meespeelt.
1: Ja. En wat zijn je nog meer eigenlijk je taak als leercoach? Uh,
0: nou, een beetje de, het kind in de gaten houden, of de leerling in de gaten houden. Dus uh, Sommige leerlingen die hebben een vraag waar ze tegenaan lopen op school. Uh, en dat is tegen een andere vraag dan wat andere kinderen uh, tegenaan lopen. Dus als je individueel met kinderen praat, kun je kijken van oké, okay, waar zit jij mee? En hoe kan ik je daarbij helpen? Of hoe kunnen we naar een doel toe werken en stapje voor stapje dat doel gaan bereiken? Dus ik heb bijvoorbeeld net een gesprek met een leerling en die staat perfect voor allerlei vakken. De, de, het, het laagste gemiddelde was een 7 plus. Oh, en die had dat is gewoon goed, echt. Ik zie allemaal mensen kijken van is dat mogelijk? <laughs> Jazeker. Die heeft eigenlijk heel weinig uitdaging. Dus we kunnen misschien gaan kijken, hé, hey, wat kun jij doen om daar, om daar ja, beter in te worden? Ik heb zelf tijdens dat gesprek gedeeld dat ik begonnen ben met schrijven op de middelbare school. En ik denk daar nog heel vaak aan terug. Want toen ik in de tweede zat, in de derde, dat weet ik niet precies zeker, ben ik begonnen met een blog. De eerste stukjes waren verschrikkelijk, maar ik dacht, hé, hey, hoe moet ik schrijven? Dat lijkt me leuk om te leren. Dat heb ik heel veel jaren gedaan. Ik merk nu dat ik daar heel veel plezier van heb en uh, heel veel profijt haal. Dat heb ik gedaan omdat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, dit wil ik leren. Hoe kan ik het gaan leren? En zo heeft iedereen wel iets waar, waar zijn hart sneller van gaat kloppen. Yep. Ik denk dat dat belangrijk is om te achterhalen. Daar kun je als coach bijvoorbeeld bij helpen. Hoe kun je dan, als je bijvoorbeeld wil, wil, wil video's wil leren maken of, uh, wat is jouw hobby?
1: Ja, gewoon video's editen, foto's editen. Oh echt? Nou, dat
0: wel een ja. coole hobby. Ja. ja. En er was ook een tijd, dus je niet wist hoe je een video moest editen.
1: Nee. Nou, nou ja, tenminste, je hebt ook programma's, bijvoorbeeld je hebt iMovie, maar dat is gewoon, kun je gewoon video's importeren, dat is makkelijk. Ja. Als je bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld, bij SCTV gebruiken wij Premiere Pro, dan moet je echt die video's, die moet je gewoon... Eerst wegsnijden en dan kun je nog animaties toevoegen en zo. En dan begint het allemaal op een heel nieuw level van wat je allemaal kan begrijpen en zo. En dat is wel, vind ik, wel leuk om te leren.
0: Ja, dat is te gek. Ja. Dat, 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 dat is ook heel motiverend. Dan, dan, dan kun je het nog niet. En dan ga je eraan beginnen. En dan is er een tijd dat je het wel kan. Dat je er goed in bent. Dat je zelf video's daarin kunt maken. En dat is wat leren is.
1: Ja, maar ja. zelf vind ik het ook leuk. Want met video's editen, dan kun je ook bij films dan weet je ongeveer welke trucjes ze gebruiken. Ja. En met screen en hoe dat werkt. En ja, mijn, tenminste mijn cool is dan tenminste... Om ook, nou niet zo'n film te maken, maar wel gewoon om green screen te snappen en dat het echt gewoon niet ziet dat het ja, ge video geëdit is. Te gek. Uh, <laughs>
0: dat lijkt me ook super interessant. Ik heb, ja. ook een, uh, heb je al een screen? Ja, dat wel. Je kan er ook een bij de markt halen. Dus dan heb je van die doeken en die kosten dan 10 euro per drie vierkante meter. Dat is dan 10 euro en dan heb je een heel groot lichtgroen doek. Veel lichter dan deze kleur, daar kun je een greenscreen van maken.
1: Ja, maar dat is eigenlijk zo, zo simpel gedaan. En voortaan heb je ook al van die apps en dan kun je makkelijk die greenscreen weghalen. Maar ik vind het wel fijn dat bijvoorbeeld onze school, die heeft dan SCTV. En um, daar leren we dus ook met, met ja, bijvoorbeeld met greenscreen green hebben ook. Ja. Dus leren we dat ook allemaal. Ja,
0: dat is dat te gek dat je dat ook gewoon gaat doen, want je vindt dat leuk. En je gaat mee in zo'n groep, dus je leert kinderen kennen en hun klasgenoten kennen en meneer van der Klundert kennen. En je leert er allemaal dingen over en ik kan me ook voorstellen dat je gewoon heel anders naar de wereld gaat kijken. Daardoor ja, ik, en ja, ik merk wel dat ik
1: meer creatiever is. word, want ja, meer creatief. Ik ben, op zich ben ik wel creatief. Maar bijvoorbeeld, um, ik dan denk meestal van, oh ja, hier kan ik ook nog iets mee editen of dit wil ik nog een keer proberen of misschien zou het cool zijn om dit een keer te proberen. Ja. Ja. En tenminste wat, wat ik nu mee bezig ben, is dat ik dan ga proberen ofzo. Dan met die cream screen dat je dan, weet ik, dat je dan door een muur in kan lopen. Kijk of dat lukt. Een
0: beetje als bij Boos dat ze die dingen maken.
1: Ken je dat, Boos, op YouTube? Ik ken dit, of met Tim Hoffman, ja, ja. Ik heb hem nooit gezien. Maar...
0: Oh. Ja, die werken ook heel veel met greenscreens en allerlei uh, trucjes. Het ja. ziet er super cool uit. Als je dat kan, ja. daar zou ik wel jaloers op zijn. Dat zou ik ook graag willen leren. Ja, ik... da daar kun je ook je middelbare schooltijd voor gebruiken. En dat, ja. Ik hoop dat de luisteraars die dit luisteren dat ook meenemen. Dat, dat is altijd wel iets waar je blij en enthousiast van wordt. En waar je beter in kan worden. Of dat je... Als je aan het dromen bent dat je denkt, van, nou daar wil ik echt graag goed in worden, begin daar nu mee en maak daar kleine stapjes in en, en ga daar mee aan de slag. Want dan, je kan eigenlijk alles, alles leren, alles in de maatschappij kun je, kun je leren.
1: Ja, En um, want ik, ben ook, um, ik had um, onderzocht dat ik ook muziekjournalist was.
0: Ja, zo kun je het noemen. Ik schrijf over muziek en dat vind ik heel leuk om te doen. Ik ja, ben ik mee begonnen op de middelbare school.
1: Ook op de middelbare school? Ja. Oh, dus hoe, hoe komt u bij die hobby dan?
0: Uh, nou, ik, ik had u dus, dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje vertelde, ik, ik liep hier rond op school en ik dacht oh, ik wil eigenlijk heel graag leren schrijven. En ik vond muziek heel leuk, dus toen dacht ik oh, super interessant, muziek, schrijven, ik begin een blog over muziek. Ik had de meest creatieve naam ooit verzonnen, Daans muziekblog, en toen ben ik gewoon heel veel stukjes gaan schrijven. Mocht
1: je ja. dan ook echt die artiesten interviewen, of was het gewoon...
0: Nou. Aan het begin niet. Aan het begin stonden ze vol spellingsfouten, ik ben heel dyslectisch en vol foute zinnen en slecht, uh, slecht geformuleerde dingen. Maar dan langzaam word je daar wat beter in. Als je dat vol blijft houden dan, uh, op een gegeven moment rol je dan binnen dingen in. Dus ik had ooit een mailtje gestuurd naar een poppodium. Goh, mag ik een keer verslag doen van een concert? En dat mocht. Mocht toch gewoon? Ja, dan mocht en, uh, dat mocht. En dat heb ik toen gedaan. Dat was heel leuk. samen met mijn vader naartoe gegaan. Die houdt ook heel erg voor muziek. En uh, ja, dat was een tijd dat ik... Uh, maar hij bij heel veel concerten naar binnen mocht. Maar mocht je dan ook
1: gewoon backstage of was gewoon...
0: Dat is wel eens gebeurd dat ik backstage mocht.
1: Backstage? Ja.
0: <laughs> ja, dat stelt niet zoveel voor
1: hoor. Nou, dat is wel cool, vooral bij artiesten, want, want normaal je dan gewoon voor het podium, Maar als je achterpodium staat... dat zie je ook altijd de muziek en de apparatuur en de crew die erachter zit, ja. die je eigenlijk normaal niet ziet.
0: Ja, maar dat komt ook omdat je denkt van, oh, dat is super cool. Dat je denkt dat het super cool is. Maar in de praktijk is toch het vetste wat gebeurt, gebeurt gewoon op het podium met het publiek erbij. Uh, ja. ik heb wel eens op een podium gestaan.
1: Ook op een podium?
0: Ja, van de zijkant heb ik wel oh. meegekeken in dingetjes. <lacht>
1: niet vooraan of zo bij de artiesten?
0: Nee, dat niet. Dat lijkt me niet echt. Uh, dat is niet echt mijn ding, denk ik. <lacht> maar dat, uh, dat is superleuk en je leert er heel veel van. Maar vind ik, ik superleuk om te doen. Niet zo leuk als lesgeven.
1: Nou, lesgeven is denk, nog het leukste?
0: Dat vind ik leuker, ja. ja.
1: Oh.
0: ben <lacht> <Ja. lacht> Je <bent> verbaasd.
1: <lacht> ja, nee, ik zag wel een muziekjullist. gewoon heel, Ja, tenminste, dan hoor je niet veel mensen zeggen. En dat is om Meers, mij lijkt het veel spectaculair dan lesgeven. want zit je. Kijk, want bij muziekconcerten is het altijd een ander artiest, een andere omgeving. Alleen lesgeven is meestal dezelfde klas, hetzelfde lokaal.
0: Ja. ja, ik snap dat je dat zegt. Want toch toch kun je dat zelf ook al, Je kan het zelf zo spannend mogelijk maken als je wil. Dus je kan altijd elke les toch weer op een andere manier inzetten. Uh, andere andere werkvormen inzetten. Uh, anders insteken. Uh, eigenlijk is het elke keer anders. Dus ik had vandaag drie keer dezelfde les, die is drie keer anders verlopen. En je komt dan toch elke keer bij andere mensen voor je neus zitten. Dat is het leuke aan onderwijs.
1: Vind je dan niet vervelend dat je dan drie keer dezelfde les moet geven? Nee, helemaal niet. Want dan nee. vertel je drie keer hetzelfde.
0: Nou, dat is niet helemaal. In grote lijnen vertel je drie keer hetzelfde. Of doen de leerlingen drie keer hetzelfde. Is de structuur hetzelfde? Dan zitten wij andere kinderen in de klas. Kijk, als je hier nu een andere leerling neerzet om te praten. Of een andere docent. Dan krijg je ook een ander, ander verhaal, een andere vragen. Ja, oké. Okay. Dus dat, blijf, dat is bij lesgeven precies hetzelfde. Dus het lijkt van de buitenkant heel eentonig. Maar dat is het helemaal niet. Dat is een ja. grote misvatting, denk ik, van uh, onderwijs.
1: Ja, nee, dat dacht ik altijd bij leraren. Ja, niet bij de, alle leraren. Maar gewoon bij de leraren dat dan, als je lesgeeft, dat je gewoon op een dag drie keer hetzelfde vertelt. En dan voor, ja, zolang je werkt, want elk jaar moet je dan weer opnieuw lesgeven. Ja. En ik dacht al van ja, dat is misschien er zit zoveel structuren dat je eigenlijk niet meer zo zelf kan betaal, bepalen wat je zegt.
0: Maar ja, ik heb nu een gedachte omgetoven. Ge, om ja. Dus nu wil je docent worden, toch?
1: Nee, ik heb wel iets geleerd. Dat is okay. ook belangrijk. Jammer.
0: We hadden bijna een nieuwe collega Nico. ook.
1: <laughs> Goed, hier terug. Ja, maar als ik hier kom werken, dan, dan worden jullie collega's, word ik collega's van leraren die nou mijn leraren zijn. Heb ik ook gedaan. Oh, zijn, heb je ook weer op heb hier ook op school gezeten? Ja, op school gezeten. Maar welke leraren waren dan. Had je ook les van leraren die je nu kent nog steeds? Ja. Echt nog zelfs welke? Er
0: We zijn te veel om op te noemen. Het <laughs> zijn er echt heel veel. Maar uh, is het
1: dan niet grappig om te zien omdat je dan. Die leraren, die waren vroeger je leraar, maar ja. nu ben je een collega.
0: Ja. ja, sommige mensen zijn als leraar fantastisch uh, en als collega heel anders. Sommige mensen zijn als uh, collega fantastisch en als leraar heel anders. En je hebt mensen die als bijvoorbeeld collega en als leraar heel gaaf zijn. Dat is bijvoorbeeld meneer Daalmans, daar kan ik het heel goed mee vinden. Had je goed. daar ook best van? Daar heb ik ook les van gehad, drie jaar. Die oh. is ook, vind ik ook een hele fijne collega, waar je altijd naartoe kan gaan als er iets aan de hand is. Heel aardig voor de leerlingen, denkt altijd mee. Dus dat, uh, dat is heel interessant om iemand dan ook in zo'n andere rol uh, te leren kennen. En zo zijn er nog veel meer mensen.
1: Ja, op zich is cool dat gewoon dan, dat, dat je leraar dan nou je collega's zijn, want... Is het dan niet dat je bijvoorbeeld hen nog steeds... Als een... <laughs> is het dan niet dat je hen als een soort... Want meestal kijk je tegen je leraar op, want die weet overal ja. alles van. Ja. Heb je dat dan nog
0: steeds? Nou, er zijn wel mensen hier op school waar ik nog een beetje. Nou, sommige, nou, hoe doe ik een lastige vraag? Goeie vraag. Ik kijk niet meer zo tegen ze op als, uh, als vroeger als kind, zeg maar. Dus dat, dat wel minder. Net zoals ik had ook artiesten waar ik tegen op keek, waarvan ik echt dacht dat ze een soort van goden waren. En sommige heb ik ontmoet in het echt. En daar is niet zoveel van overgebleven. Maar uh, er zijn ook wel goden die, uh, die overeind zijn gebleven. Dus ik heb wel eens een keer een artiest ontmoet, bijvoorbeeld, uh, waar ik echt heel erg fan van was. En die lag in een scheiding. En uh, toen, toen, het was een hele complexe situatie. Dat was een band die vorige week nog in The Guardian stond met een top uh, 25 beste nummers. En die band is 40 jaar bij elkaar geweest, denk ik. En die zijn met een vechtscheiding uit elkaar gegaan. En die, die zanger die is een nieuwe band begonnen met degene waarmee die vreemd is gegaan. Dus uh, dat was ongelooflijk ingewikkeld. En dat werd zijn nieuwe manager. Dus voor die manager had ik een interview geregeld. En ik was aan het wachten op die, die man. Die was twee meter en echt een held van me. En toen kwam ik dus backstage en toen, toen zat ik daar te wachten op die bank. En ik dacht: Oh, hij komt zo binnen, hij komt zo binnen. En die komt binnen en zijn gezicht betrekt. En uh, hij zegt: uh, Oh, dat is een wekker. En zo uh, <laughs> naar een, een andere afspraak toe. Maar die, uh, die, 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 die zei: van, Who is this? Who is this? Go away! En toen kwam hij echt zo naar me toe. En echt zo me intimideren zo, van twee meter. Dus ik stond daar echt, en toen was ik, was ik 18 of zo. Dus ik stond daar, zo, zo te luisteren. En ja, dat vond ik echt heel heftig. En die, die heeft me echt helemaal weggestuurd. Omdat hij bang was dat, het, dat er iets. Ja, dat, dat het een inbreker was of zo. Ik snap er helemaal niks van. Dus maar ook dat, omdat, uh,
1: je, ja, omdat je dan opkijkt en dan. Ja. gaat hij zo wegsturen?
0: Dan ja. Dan. En dat, dat, dat is ook, Ja, meestal heb ik dat niet. Maar bij. Uh, bij. Uh, sommige artiesten. Die, die kan ik niet meer helemaal normaal naar luisteren. Zeg maar. Ik heb ook wel eens een artiest gezien. Die zo zwaar aan de druk zat de een beginnen trouwens, dat is echt, als je ziet bij artiesten wat dat doet. En die was zo zwaar aan de drugs, dat hij niet meer wist waar hij was. Dus die, nee. la, die was bij de fietsenstalling van een festival geëindigd, tussen de fietsen. Die lag daar gewoon uitgeteld op de, op de grond. En die kon niet meer lopen, dus die moest helemaal op mij strompelend terug naar de backstage. En daar moest ik hem toen gaan interviewen. En die was echt zwaar, zwaar aan de drugs. Dat was heel heftig om te zien.
1: Dat klinkt best wel heftig. Ja, dat is
0: heel gek, want dan heb je zo'n beeld van iemand en dan zie je hoe dat in het echt is. Ja. En dat is dan de wereld van verschil tussen. Maar heeft
1: hij trouwens ook bijvoorbeeld een keer um, Doema, dus een Nederlandse band, heeft hij die ja. geïnterviewd?
0: Die heb ik niet geïnterviewd en toevallig stiekem ook nooit live gezien. Dat vind ik wel een hele sympathieke band.
1: Ja, dat denk ik, ik maar nou dat... zijn ze uit elkaar. Kan ja, niet.
0: ik hoorde dat Hennie vrienden ziek was, dus ik hoop dat het goed ja. met hem gaat. En ja, ook. Ja, daar heb ik niks meer over gehoord.
1: Nee, want ik, ik zou wel naar de concert gaan, maar dat is nou ook afgelast. Wat leuk. Ja, ja nou ja. niet maar
0: meer. Ja, leuk dat je naar een concert zou gaan en leuk dat je naar Doema zou gaan. En jammer ja. dat is afgelast.
1: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, bedankt voor, um, voor deze podcast en dat u erbij ja. wilde zijn.
0: Ik hoop dat ik geen stomme dingen heb gezegd. Dat nee. het een beetje zinvol was. <laughs> dat het leuk is om naar te luisteren.
1: Nee, wel leuke verhalen. Maar okay. vooral van, van uw opa en van die artiest, wat u dan allemaal heeft meegemaakt. Dat hoor je meestal niet. Tenminste, als iemand zegt muziekjournalist, dan denk je: oh, hij gaat gewoon een backstage interviewen. Maar als je dan die verhalen hoort, dat je dan iemand gewoon die artiest hebt geholpen met. Ja, naar backstage ja. <laughs> en dat je dan ook bijvoorbeeld werd werk dan hoor je dat niet zomaar. Ja,
0: ja, dat klopt. En zo zijn er heel veel verhalen te vertellen, ook hele leuke en heel veel verschillende. Um, ja.
1: Dat is wel interessant.
0: Ja, je stelt een leuke vragen, dus dankjewel. Daarvoor.
1: Oh ja, dankjewel. Ja. <laughs> um, tune de volgende keer in voor de volgende podcast en tot de volgende keer.